0: du 7 novembre 2022. Le monde regarde s'effondrer, ébahi, l'une des principales plateformes de cryptoactifs du monde, FTX, qui propose d'acheter et de revendre des cryptoactifs, à savoir des crypto-monnaies et des NFT. Fun fact, ces deux mots incompréhensibles désignent des systèmes techniques tout aussi incompréhensibles que les mots qui les désignent. Son PDG, dont la fortune était est estimée à 16 milliards de dollars, ou à voilà quelques semaines, a vu sa richesse réduite à zéro. On ne rentrera pas ici dans les détails de la succession de scandales qui ont mené à sa chute, entre spéculations interdites, bulles de spéculation qui ont explosé, mais dès lors que s'effondre l'une des principales plateformes du domaine, laissant littéralement à poil tous ses clients, on peut se demander où en sont les promesses venues du monde des cryptos. Promesses de stabilité, de richesse et d'émancipation vis-à-vis d'acteurs devenus incontrôlables, comme des états démocratiques par exemple. Cette semaine, on va se concentrer sur un aspect souvent mal compris de ce monde si particulier, les NFT. Qui sont-ils À quoi ça sert Que peut-on en attendre Pourquoi se répandent-ils si rapidement Bonjour à tous et tous vous écoutez La Voix est libre, émission définitivement hebdomadaire de l'association Picassoft, qui s'est donné pour mission de sensibiliser les citoyens aux enjeux du numérique, d'héberger des services web respectueux de la vie privée et qui promeut une approche libre, éthique, inclusive et locale du numérique. Moi c'est Baptiste et je suis en compagnie de Stéphane, bonjour Stéphane.
1: Bonjour Baptiste, bonjour à toutes et tous.
0: Et de Quentin.
2: Salut et Baptiste, salut tout le monde.
0: Et de Abel, bonjour, bonjour. Abel. Et donc Abel, tu vas nous parler de manière générale de ce que sont les NFT et faire une introduction au sujet. Oui, c'est ça. on est Déjà,
3: un NFT, euh, simplement, en quelques mots, qu'est-ce que c'est C'est un titre de propriété qui est mis à vendre euh, sur Internet, un titre de propriété qui peut être sur une œuvre d'art, sur euh, un tweet, sur euh, à peu près n'importe quoi. On verra plus tard sur ce, ce sur quoi on a le droit de mettre un NFT. Euh, et NFT, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire « non-fungible token ». Et en français, ça veut dire euh, « jeton non-fongibles fungible. Euh, jetons c'est un terme juridique euh, ou financier, pareil euh, on, on expliquera ce que ça veut dire plus tard euh, et euh, non fongible ça veut dire que c'est unique, ce n'est pas interchangeable à l'opposé par exemple d'un billet de 5 n'importe quel billet de 5 vous pouvez l'échanger avec un autre billet de 5 ça ne changera pas sa valeur, c'est le même euh, un titre de propriété eh ben, en fait il va dépendre de l'œuvre sur laquelle il est mis deux œuvres ne sont pas les mêmes, on ne peut pas échanger la Joconde avec la vénus de Milo ça n'a pas de sens, ce ne sont pas les mêmes œuvres. Voilà. Et pour les détails plus techniques et comment c'est présenté, je vais laisser la parole à Quentin.
2: Oui, donc comme tu l'as dit, Abel, un, un NFT, c'est censé être un titre de propriété donc, numérique, hein, pas comme quand on, est, on va chez, chez, chez le notaire, euh, parce qu'on fait ça tous les quatre matins, bien, bien entendu, hein, pour vendre nos grandes demeures bourgeoises. Donc, il est censé avoir plusieurs propriétés euh, intéressantes. En tout cas, c'est ce que défendent les crypto-enthousiastes et les plateformes qui, qui traitent de NFT. La première, c'est que un NFT, ce serait infancifiable, C'est-à-dire que euh, contrairement à, je sais pas moi, un, un notaire véreux ou quelqu'un qui pourrait aller essayer de modifier un contrat ou de faire une fausse signature ou que sais-je, le NFT, on aurait la garantie que euh, la, la personne qui présente entre guillemets ce type de propriété, c'est eh bien, bien euh, un vrai quoi. Qu'on pourrait pas le changer, qu'on pourrait pas voler euh, à, à, à quelqu'un. La deuxième euh, qui, découle, qui est un petit peu lié, c'est que euh, les NFT se basent sur un système décentralisé. Donc en fait, on n'a pas besoin d'avoir un tiers de confiance. Donc on n'a pas besoin d'avoir soit un notaire, soit un État ou quelconque tiers de confiance qui vient certifier, mettre son, son tampon pour dire « ok, cette transaction est valide ». Donc euh, adieu, euh, adieu les banques, adieu les institutions, euh, adieu les, euh, les, les, les grands méchants. Euh euh, monopolisateur, que sais-je. Euh, le troisième propriété, c'est que euh, personne ne peut euh, contester le fait que le titre de propriété soit valide. Donc, euh, euh, la personne qui a vendu, par exemple, une œuvre et la personne qui l'ont achetée, une fois qu'elles ont... Euh, alors en fait c'est un peu comme un fiable pardon Et euh, la dernière C'est que c'est robuste Au sens où un grand nombre De gens détiennent Une copie de ce type de propriété Il ne peut pas brûler, on ne peut pas avoir un contrat qui disparaît dans la nature C'est un peu écrit à jamais Bon, Tout ça se recoupe un petit peu et euh, pour être un peu plus concret, on va essayer de comprendre eh bien, à quoi ça peut bien euh, servir d'utiliser euh, des NFT pour la propriété plutôt que euh, de se baser sur des, des transactions euh, classiques. Euh, Baptiste, tu as un exemple euh, de truc qui pourrait qui servir à quelque chose Oui, tout à fait. Eh L'idée euh, initiale, c'est qu'on euh, peut se passer du
0: notaire déjà. On peut, euh, on peut euh, Quentin et moi, euh, faire un petit, un petit NFT pour une transaction euh, quelconque et puis... Euh, euh, on se met d'accord et puis ensuite on va mettre ça sur la blockchain, on n'a pas besoin d'aller chez un notaire en qui on a confiance ou on n'a pas besoin d'aller sur une plateforme en laquelle on a confiance, etc. etc. Ça c'est un point qui est ultra mis en avant par, par ceux qui nous vendent des NFT en tout cas.
2: Un, un deuxième point qui peut être pas mal mis en avant c'est d'affirmer euh, sa propriété sur des biens numériques où euh, d'habitude euh, bah, on peut penser à euh, un compte sur un réseau social euh, normalement, euh, c'est plutôt euh, les, les propriétaires. Hein, en ce moment, on en parle beaucoup avec Elon Musk et Twitter euh, qui vont euh, dire « Ah bah oui, cette personne est eh bien euh, qui elle prétend être ou pas. » Là, on pourrait avoir une, un genre de, de, de propriété qui ne dépend pas d'un tiers de confiance, toujours le même. Euh, ou on pourrait aussi euh, affirmer la propriété, je ne sais pas, d'un objet dans un jeu vidéo euh, afin de, que, que, que l'éditeur ne puisse pas euh, retirer l'objet ou, ou, ou ce genre de truc. Donc euh, un peu mettre de la propriété... Euh, fiable là où avant, euh, c'était juste une ligne dans une base de données quelconque. Euh...
0: Un super avantage qui nous est présenté souvent, c'est de recréer de la rareté à un niveau numérique. C'est-à-dire que, de manière générale, les... les... Les, les objets numériques, une image, un JPEG, un machin, eh ben, euh, si, euh, si, euh, si je, je veux passer à Abel une superbe image, eh ben, il me suffit de la copier-coller et puis je peux lui donner, c'est super. Euh, là euh, eh ben, Du coup, c'est embêtant parce qu'on ne peut pas faire des choses rares, des choses qui ont de la valeur, etc. Euh, pour un certain nombre de gens, ça pose problème et donc là, l'intérêt, c'est qu'on peut dire « Ah non, on ne peut pas copier cette image, cette image représentée par le NFT » et euh, cette image qu'est le NFT est, euh, infa est euh, incopiable il en, il en existe une et une seule et on ne peut pas la dupliquer
2: bah, Une des extensions de ça c'est que si on peut le faire sur des objets numériques et bah, pourquoi pas le faire sur des objets physiques hein. on pourrait très bien imaginer que les NFT finalement servent aussi bah, à acheter euh, la joconde hein, euh, ou, euh, ou toute autre œuvre, euh, par exemple à l'autre bout d'un continent où ce serait compliqué d'aller en physique faire des transactions, euh, ce genre de choses
0: oui, et puis c'est quand même vachement pratique de pouvoir acheter la Joconde sans avoir à aller la chercher, la posséder, la mettre dans son salon. Ouais, enfin, c'est si grand, c'est grand. Alors que juste la posséder, c'est quand même vachement plus pratique. plus
2: pratique, ouais.
1: Mais je vous écoute, là, mais à nous, euh, on, 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 on aime ça, euh, Picasso, les, hein, les NFT, là, des trucs qui rajoutent de la propriété, qui recréent de la rareté, euh, c'est euh, dans, euh, dans notre ADN, ça, ou euh... Bah, ça dépend
0: des fois en interview, Quentin, qui a des avis un peu différents de Picasso d'habitude, mais là, en l'occurrence, je pense qu'on ne va plutôt pas être d'accord avec, euh, avec globalement l'intérêt des NFT. Mais on va peut-être y venir un peu plus, plus tard, je ne sais pas ce que...
2: Non, bah, effectivement, c'est bien de ne pas laisser durer une suspense. c'est que non, on n'est pas très fan, hein, on n'est vraiment pas très fan. Mais euh, on essaie de, de faire euh, un, un petit exposé de, en tout cas, ce que défendent les gens dans l'utilité que ça pourrait avoir. Et puis, euh, on, on se laisse euh, la seconde moitié de l'émission pour, pour expliquer un petit peu ce qu'on en pense.
0: Et donc, ça peut être intéressant de voir quelque chose qui, de prime abord, a l'air d'avoir un, un vrai intérêt, c'est que quand on... Euh, le NFT c'est un contrat mais c'est aussi un ensemble de lignes de code qui s'exécute quand on effectue une transaction et donc on peut imaginer des systèmes par exemple dans lesquels euh, euh, si je possède un album numérique de quelqu'un et que je veux le vendre à Quentin et bien de, de facto je suis obligé de rémunérer l'artiste via la transaction, euh, c'est un des autres intérêts qui est posé euh, des, des NFT.
2: Euh... Oui ce serait un peu comme imaginer des royalties en fait à chaque fois que tu utilises euh, une œuvre. bon bah là ce serait à chaque fois que tu vends une œuvre, il euh, y a des sous qui vont au créateur. Donc en fait il y a quand même beaucoup de gens qui euh, prennent les NFT sous l'angle de bah, ça va protéger aussi les créateurs de contenu qui pourront euh, bah, affirmer leur, leur propriété sur quelque chose et leur permettre de se rémunérer, de vivre et de se passer euh, bah, dans le cas de la musique, de grandes majors, d'institutions euh, etc.
0: Et donc, pour, pour comprendre un peu tout ça, peut-être qu'on peut passer à essayer de rentrer un peu dans le détail de ce que c'est techniquement, comment ça fonctionne
2: Ouais, alors là, c'est le, le moment où, où Stéphane, je vais être notre garde-fou pour, pour qu'on dise pas trop de trucs trop, trop compliqués, puisque le but, c'est vraiment pas de, de, de comprendre en détail comment ça marche les NFT et la technologie blockchain, parce que bah, c'est très complexe et à la radio, c'est vraiment pas l'endroit, quoi. Donc... Je pense qu'on peut juste se dire que la blockchain, c'est un genre de livre de compte. Voilà, un grand livre de compte avec des transactions. Euh, machin possède ça, il a donné tel truc à, à, à Bidule, qui est euh, décentralisé, donc qui n'est pas détenu par juste une seule institution et qui garantit, et on ne va pas expliquer pourquoi, les propriétés qu'on a dit plus haut. Ça veut dire que euh, quelqu'un qui fait une transaction, eh bien... Euh, Ouais, Quelqu'un qui fait une transaction, il, il peut pas dire non, je l'ai pas faite, et les autres euh, peuvent pas non plus. Enfin euh, voilà. Bon, Donc allez-y. Allez
1: non, décentralisé euh, juste Quentin pour, euh, pour préciser, hein, euh, enfin c'est juste ça veut dire qu'en fait c'est un peu comme s'il existait plein de copies de ce livre de compte chez plein de gens. C'est-à-dire que ch chacun peut avoir euh, euh, sa propre copie du livre de compte, c'est pas forcément sur un seul ordinateur qui est détenu, comme tu l'as dit, soit par un notaire, soit par n'importe quel tiers. Chacun peut avoir euh, sa copie et après, euh, ça aussi tu l'as évoqué, mais il y a des mécaniques qui permettent de euh, synchroniser les, les, les différentes copies pour être sûr qu'elles sont, euh, qu sont OK.
3: À savoir que si l'analogie du, du grand livre vous dit rien, vous pouvez aussi imaginer comme un, un ticket de caisse géant qui est euh, per, en fait, de manière permanente en train de s'imprimer, qui s'actualise tout le temps, et sur lequel bah, voilà, on trouve les différentes transactions, les différents montants, les valeurs sur les comptes. Euh, donc voilà, chacun a sa copie du ticket de caisse.
2: C'est parfait. Alors du coup on pourrait se demander euh, comment est-ce qu'on s'assure dans un système où il n'y a pas euh, quelqu'un qui, qui met des tampons, euh, comment, euh, comment ça se fait que personne ne peut tricher et dire ah bah moi euh, ça y est j'ai 18 bitcoins sur, euh, sur mon compte, alors on va pas expliquer pourquoi mais néanmoins euh, la manière dont c'est fait posent des enjeux un petit peu différents, et on peut parler quand même deux secondes de, de ces enjeux-là.
0: C'est ça, alors il y a un certain nombre de manières de garantir que, que personne ne triche dans ce système-là, il y a des manières qui vont, être, qui vont être de faire en sorte que chacun dans son coin résout un problème technique très très compliqué, en mettant en parallèle plein plein d'ordinateurs pour résoudre ce problème technique compliqué, c'est ce qu'on appelle la proof of work, et le problème de cette, de, de cette méthode, c'est que, eh bien, quand on fait, quand on fait fonctionner des tas d'ordinateurs en même temps, eh bien, ils consomment tous de l'énergie, il faut créer des data centers, qui vont être des, aussi, des data centers qui vont être capables de miner du Bitcoin. On appelle ça des, des mines de Bitcoin, des fermes de Bitcoin.
2: Ouais, bah, ouais. Tout ce que tu veux, des tout usines. Ça, des usines,
0: bref. Euh, le problème, c'est que euh, <rire> d'un point de vue environnemental, c'est une catastrophe. Alors pour ça... Il y a d'autres personnes qui proposent d'autres choses, ce qui s'appelle la preuve d'enjeu, « the proof of stake ». Et ça, l'idée, c'est qu'il euh, faut être capable de prouver qu'on possède déjà un certain nombre de, de jetons et puis on va tirer aléatoirement. Euh, parmi tous les gens qui, euh, qui, 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 qui possèdent de la monnaie, eh ben, on va tirer aléatoirement euh, la personne qui va être capable d'écrire dans le livre de compte. Euh, l'idée importante à retenir de tout ça, pourquoi on rentre dans ces détails-là, c'est que comme les NFT s'adosent directement à une blockchain... Eh bien, on va récupérer tous les défauts de la blockchain en question. Si on a une blockchain qui fonctionne sur du proof of work, on va déforester l'Amazonie et on va brûler des quantités de, de, de pétrole juste pour valider des transactions qui sont colossales. Et si on utilise la proof of stake, on va avoir des processus d'accumulation de richesse parce qu'il faut posséder des jetons pour avoir le droit d'écrire dans la blockchain et récupérer des jetons.
2: Ok, donc on a euh, l'idée des blockchains, le grand ticket de caisse qui s'imprime tout le temps, qui est super euh, sécurisé, mais c'est sécurisé soit au détriment de l'écologie, soit euh, parce qu'il y a certains aussi. Euh, des... Enfin, il faut il faut avoir un, un mécanisme un peu pyramidal, avoir des jetons pour valider les transactions et tout ça. Donc, quel est le rapport avec les, les NFT ce que je, je vous vois trépigner d'impatience derrière vos écouteurs. On y vient. Donc, euh, certaines blockchains peuvent, en plus de stocker des transactions, donc machin à donner X à Bidule, eh bien, peuvent aussi stocker des contrats. C'est juste du code informatique. Vous l'avez un peu évoqué tout à l'heure, du code qui va s'exécuter chaque fois que une certaine transaction est réalisée. Et justement, ces contrats, ils peuvent servir à, à, à implémenter une forme de propriété. Donc par exemple, j'ai un contrat euh, qui est stocké euh, dans une blockchain, hein, dans, dans, dans ce grand livre, et je vais pouvoir l'appeler pour dire « Ah bah tiens, euh, je voudrais que tu transfères la propriété de, de, de cet objet à machin. » Donc là, hop, ça va faire une transaction, ce, ce genre de choses. Donc c'est ça qui permet de se passer du travail du notaire, en fait. Le travail du notaire, entre guillemets, est écrit quelque part dans la blockchain. Eh bien... On arrive enfin en NFT. Un NFT, c'est simplement un identifiant qui est unique, donc une genre de chaîne de caractères qui n'existe qu'une seule fois euh, dans, dans toute la blockchain en question, et euh, qui est associé à un contrat qui permet de euh, justement gérer les méthodes de transfert de ce NFT, de cet identifiant, donc vers autre chose. Euh, Stricto sensu, c'est ça, un NFT. Mais du coup, euh, c'est quoi le rapport avec euh, les, les œuvres d'art, euh, les musiques, les images euh... Parce que moi, je vois pas bien, jusque-là. Je crois que j'ai bien fait mon boulot d'expliquer ce que c'était techniquement, non
1: Quelqu'un est censé enchaîner, j'imagine, ah oui. non dans... Alors, donc, à quoi ça ah, Comment peux, une Question le... rhétorique, je peux non, vous non, répondre. Je,
0: je me jette sur le micro. Euh, on peut prendre un petit exemple. Le, le fils de John Lennon, bien entendu, que, que tout le monde connaît bien, qui qui s'est dit, je crois que c'est John Lennon. Hein, je
2: dis, oui, il, il me semble bien.
0: Hein. Euh, qui s'est dit, bon, alors les gens, ils aiment. Je peux pas leur vendre la guitare de mon père. Par contre, je peux <rire> vendre aux gens euh, des images de la guitare de mon père. Et, et c'est quand même sympa. En plus, je peux dire, je peux garantir aux gens qu'il n'y aura qu'une seule image de la guitare de mon père qui sera vendue via des NFT. Donc, il s'est dit, je vais faire une petite photo de la guitare de mon père et la vendre sous forme de NFT. Et ce qui est génial, c'est qu'elle sera rare. Donc, si vous l'achetez, vous serez un peu unique, un fan unique de John Lennon qui possède une photo de la guitare de John Lennon. Et donc, ça s'est vendu très, très cher. Euh, euh, ça, c'est un exemple. C'est un, euh, un contrat qui est associé très précisément à une photo qui est la photo de la guitare de John Lennon et qu'une seule et unique personne peut posséder.
2: Mais, mais alors du coup le lien euh, entre euh, le, le NFT et euh, par exemple euh, la guitare de John Lennon, même à travers une image, en fait il est encore plus ténu que ça parce que euh, le NFT c'est juste un identifiant unique et ensuite d'une manière ou d'une autre il faut qu'il soit associé à euh, bah, par exemple un, un véritable lien, une, une URL pour aller vers, vers l'image. L'image elle n'est pas stockée euh, dans, directement dans la blockchain
3: en fait ça peut paraître absurde mais euh, dites-vous que si on fait un parallèle avec la Joconde, acheter une copie de la Joconde ce n'est pas posséder la Joconde. Moi sur Amazon je peux trouver des copies de la Joconde à 5 euros, une image à 4 imprimée de la Joconde, euh, ça n'a pas intérêt, c'est pas moi qui possède la Joconde. Par contre celui qui a acheté la propriété, les propriétés ou plutôt les droits d'auteur sur la, la Joconde, eh ben, euh, lui en fait il a, un, il a un vrai intérêt à posséder la Joconde, c'est pas la même chose que simplement avoir une reproduction de la Joconde. C'est ça, ça que voilà NFT c'est un type de propriété qui a un autre intérêt que simplement posséder l'objet euh, et en fait on peut avoir les droits intellectuels sans posséder la chose tout comme on pourrait posséder la Joconde sans l'avoir chez soi ce qu'on a expliqué tout à l'heure
2: tout à fait euh, on va on va bientôt passer à la musique du coup juste pour faire un, un très rapide résumé donc un NFT euh, c'est un identifiant unique stocké sur une blockchain, une sorte de ticket de caisse géant euh, infancifiable. Et cet identifiant unique est associé d'une manière ou d'une autre à une image, une œuvre, une vidéo, euh, une musique. Mais ce lien-là, il ne fait pas vraiment partie du NFT. On, on pourrait changer ce qu'il y a au bout du lien. Le NFT, stricto sensu, c'est juste cet identifiant et c'est ça que vous possédez quand vous achetez un NFT. Et on reviendra un peu plus tard si ça vous étonne euh, sur cette question après la musique.
1: C'était Poetic Pitbull Revolution du groupe Diablo Swing Orchestra sur l'album The Butcher's Ballroom en CC BY NCND. Et on a trouvé ce son très rapidement, juste avant l'émission, sur le site ziclibreambib.fr. Mais quelle diction incroyable, merci
2: Stéphane, euh, vous écoutez toujours La Voix Libre euh, et donc euh, on parle euh, aujourd'hui des NFT, euh, sujet euh, brûlant euh, d'actualité qui passionne euh, tous les, les citoyens de France et de Navarre et donc on en est à se demander bah, finalement qu'est-ce que c'est euh, réellement hein, dans, la, dans la vraie vie véritable, notamment euh, sur la partie du droit, euh, notamment Abel Qu'est-ce que dit le droit aujourd'hui sur les NFT Est-ce qu'il en existe seulement un Est-ce que n'importe qui peut en créer Qu'est-ce que ça garantit vraiment Et par exemple, je ne sais pas, moi, est-ce que là, je peux mettre un NFT sur ton téléphone et hop, il m'appartient, je repars avec à la fin
3: ouais, C'est une question tout à fait légitime. Euh, il faut savoir que la loi est un peu à la ramasse concernant les NFT. Bon, Souvent, c'est le cas de toutes les technologies pardon, un peu nouvelles. Euh, Déjà, bah, je vais commencer par expliquer euh, tout ce qui concerne l'imposition, donc la finance, concernant euh, ce qu'on appelle les actifs numériques. Euh, C'est le code monétaire et financier, donc le CMF, qui statue sur euh, ce genre de choses. Euh, à savoir voilà, donc, que, que les NFT, tout comme les crypto-monnaies, donc Bitcoin euh, ou autres, euh, font partie de ce qu'on appelle les actifs numériques, euh, à l'opposé de des actifs euh, économiques comme les actions en bourse. Euh, ils sont imposés en fait, euh, similairement aux actions en bourse, donc à 30% par la flat tax, dans le cas d'un usage euh, dit occasionnel. C'est-à-dire que si vous faites un usage dit habituel des, euh, des NFT ou de la crypto-monnaie, ce eh ben, sera imposé différemment, il y aura d'autres taxes qui viendront s'appliquer, un peu à l'instar d'un salaire. A euh, savoir aussi que la flat tax ne s'applique que lors de la conversion en monnaie courante, donc euh, enfin, en euros, en dollars, en, en réelle monnaie. C'est-à-dire que c'est le néant il n'y a pas d'imposition du tout si on, on convertit une NFT en bitcoin, par exemple. Euh, à savoir que euh, la législation a un peu changé, ou plutôt elle va changer d'ici 2023. Euh, on aura le choix entre deux taxes, donc on, en fait on va prendre la moins élevée, donc ça correspond à une diminution à partir de 2023. Et que certains voulaient que juridiquement, les NFT soit considéré comme une œuvre d'art. Euh, pour qu'ils en fait, bénéficient du même statut financier que les œuvres d'art, qui est un statut plutôt avantageux en, au niveau des taxes, est souvent en dessous de la flat tax. Euh, sauf que, en fait, juridiquement, les œuvres d'art doivent, doivent être exécutées par les mains de l'artiste. La, euh, et donc, les œuvres numériques ne sont pas considérées comme des œuvres d'art du point de vue juridique. Hein, du point de vue du langage courant, c'est autre chose. Hein, une œuvre numérique peut tout à fait être une œuvre d'art. Mais juridiquement, ce n'est pas le cas, en tout cas en finance. Et donc, euh, elles sont taxées euh, un peu euh, à, à l'instar des, des actions en bourse. Euh, voilà, ça c'est pour la partie finance. Maintenant, concernant la partie propriété intellectuelle, qu'en est-il Est-ce que, voilà, est que Quentin peut déposer un NFT sur mon téléphone euh, Encore une fois, la législation est plus ou moins floue, pas très claire. Euh, D'abord parce qu'on ne sait pas où mettre l'NFT, on ne sait pas dans quelle catégorie ça rentre juridiquement. On pourrait se dire que ça considère que c'est une œuvre numérique, mais une œuvre numérique, c'est une œuvre de l'esprit. Euh, œuvre de l'esprit, il euh, n'y a pas de définition claire et précise de ce que c'est dans la loi, mais globalement c'est une œuvre originale, et pour parler d'œuvre originale, il faut que ce soit marqué par un effort intellectuel de la part de l'auteur et revêtir l'empreinte de sa personnalité, ce qui n'est pas le cas des NFT, euh, donc on ne peut pas parler d'œuvre numérique. Ce n'est pas non plus le support de l'œuvre, c'est en fait c'est une connexion à l'œuvre, euh, parce que la, la NFT, je peux par exemple déposer une NFT à la Joconde, alors que la Joconde n'a initialement pas été pensée pour être euh, une NFT. Donc c'est véritablement pas le support de l'œuvre, mais une connexion à l'œuvre. Donc juridiquement, on ne peut pas dire que c'est un support de l'œuvre non plus. Par contre, on peut dire que c'est un certificat d'authenticité, mais pas absolu. Euh, et pour les raisons suivantes, il y a certaines plateformes qui autorisent les personnes à déposer euh, des NFT sur des choses qui ne leur appartiennent pas. En fait, officiellement, ce n'est pas autorisé, mais c'est possible de le faire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de vérification qui est faite. Et donc, sur notamment la plateforme OpenSea, eh ben, Quentin pourrait déposer un NFT sur mon téléphone. Euh, alors, bien sûr, la loi protège les auteurs d'œuvres de ce genre de situation. C'est la loi sur la contrefaçon qui, euh, qui statue. Euh, alors là, je vais lire un article de loi euh, qui dit que la, le délit de contrefaçon, c'est également toute reproduction, représentation ou diffusion par quelques moyens que ce soit d'une œuvre de l'esprit en violation des droits d'auteur euh, tels qu'ils sont définis et réglementés par la loi. Donc on a vu ce que c'était qu'une qu euh, qu œuvre de l'esprit. Et donc, euh, en fait, alors, un téléphone, on pourrait dire que ce n'est pas une œuvre de l'esprit, ce n'est pas une œuvre d'art. Euh, mais là, c'est plutôt la notion de propriété privée qui va, qui va arriver. Et en fait, la législation est encore une fois assez floue parce que voilà, téléphone, ce n'est pas œuvre d'art. Et donc, il n'y a pas de droit de propriété intellectuelle dessus. Et euh, en fait, on ne sait pas trop ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on n'a pas le droit de faire. En principe, bah déjà, déposer un NFT sur mon téléphone, ça n'aurait pas beaucoup d'intérêt. Mais euh, il faut aussi savoir que déposer un NFT sur mon téléphone, ça n'implique pas que euh, Quentin a les droits sur mon téléphone. Euh, et puis, je vais conclure rapidement sur la partie propriété intellectuelle, parce que là, c'est un peu désordonné ce que je dis. Mais euh, si j'essaie de, de déposer un NFT sur quelque chose qui ne m'appartient pas, en fait, je fais de la contrefaçon. Euh, ce qui ne m'appartient pas pardon, dans le cadre d'une œuvre d'art Donc par exemple sur la Joconde eh ben, C'est de la contrefaçon Et euh, on peut euh, risquer jusqu'à des peines d'emprisonnement Selon l'œuvre Selon, selon euh, les lois qu'on a en train. Et du coup concernant euh, voilà, les, les choses euh, qui n'ont pas de propriété intellectuelle intellectuel, Comme les téléphones Et eh ben, en fait ça n'a aucune, aucune valeur Juridiquement de déposer un NFT sur mon téléphone Ça, ça n'implique aucun droit T'as pas plus le droit d'utiliser de, de, mon téléphone Parce que as un NFT dessus en fait ça n'agit que sur les droits d'auteur, et encore, ça peut dépendre selon le type de contrat euh, avec lequel est en fait vendu la NFT. Euh, certains contrats transmettent les droits d'auteur, d'autres non. Par défaut, il n'y a pas de transmission de droits d'auteur. Euh, à savoir que juridiquement, ça c'est le dernier point de détail, la, la blockchain euh, elle a une valeur juridique parce qu'elle est très fiable. On l'a dit tout à l'heure, euh, tout le monde possède une copie du ticket de caisse géant. Euh, et donc euh, si on veut prouver que quelque chose nous, appart nous appartient et euh, eh ben, on peut passer par la blockchain c'est une valeur juridique et voilà j'ai fini sur la partie euh, juridique c'est tout ce que dit la loi
2: bah, Merci beaucoup Abel c'était euh, vraiment très clair et, et en fait euh, moi ça, bah, ça, on, on arrive pour moi au propos qu'on a un peu envie de défendre enfin moi que j'ai envie de défendre hein, vous pouvez vous désolidariser euh, c'est qu'au final les NFT c'est surtout un, un moyen de spéculer parce que finalement, même le peu d'artistes. Alors, d'une part, il y, y a quand même alors, des, des artistes qui euh, produisent des œuvres numériques et euh, qui les vendent ensuite euh, sur des plateformes spécialisées pour les NFT. Donc là, on va dire que c'est légitime. Euh, ils pourraient vendre, voilà. Imaginons que la propriété soit bien définie, etc. Le problème, c'est que euh, d'autres personnes pourraient faire juste une copie de ces images, dire que c'est euh, eux qui les ont créées, et puis les vendre. Donc, on a toujours besoin d'un espèce de gendarme un peu centralisé qui va venir euh, distribuer les bons ou les mauvais points pour savoir qui a créé l'œuvre ou qui l'a pas créé. Donc, on, on revient sur un truc super centralisé. Et si on n'est pas dans ce cadre-là, bah, au final, ça permet juste d'échanger euh, euh, des euh, comme des actions, en fait. C'est vraiment du... C'est vraiment de la pure spéculation. C'est-à-dire que je vais mettre un NFT sur, euh, je ne sais pas, une, une photo de n'importe quoi, d'un meuble. Et si, si j'arrive à créer assez de hype autour, bah, ça va grimper. Si jamais la hype s'en va, ça va baisser. Mais on retrouve vraiment tous les mécanismes classiques autour de, de la spéculation. Ouais.
3: En fait, c'est exactement ça. C'est complètement comme une action euh, sur laquelle s'ajoute la valeur de, du droit intellectuel, de la propriété intellectuelle. C'est une action plus droit d'auteur.
2: Ouais, encore ça. Du coup, on n'est pas. Enfin, faudra attendre les premiers procès peut-être pour voir euh, oui. qu'est-ce que ah vont ouais. dire les jurisprudences, quoi.
1: Ouais, enfin Quand vous dites une action, il me semble qu'il y a quand même une petite différence, c'est que l'action c'est vraiment une part à un moment euh, d'une entreprise, donc ça, il y a, pour le coup il y a quand même un lien direct avec un, un objet dans le monde réel alors que là, si j'ai bien compris euh, si on a une œuvre numérique comme tu l'as dit Quentin, bah en quelque sorte ça fonctionne, c'est-à-dire que je produis une image numérique originale, euh, un système de NFT permet de la certifier et du coup des gens peuvent s'échanger la propriété de cette image en s'échanger changeant les NFT. Moi, bon, effectivement, nous on dirait c'est sous licence libre, ce serait plus simple, tout le monde pourrait faire des copies. Mais ok. Mais là, ce que j'entends avec l'histoire de la guitare de John, de John Lennon, c'est qu'en fait, on va créer des objets numériques que sont les images pour représenter la guitare, pour ensuite donner la propriété d'une sorte d'image de la guitare, donc là on crée des, des actifs tout à fait abstraits donc c'est un peu différent d'une action de ce point de vue là parce que c'est pas un bout d'une entreprise, c'est une représentation euh, numérique donc ici une photo, d'un objet réel et qu'on va posséder mais sans en avoir euh, l'usage et en fait on peut rien en faire si ce n'est le revendre et là ça rejoint ce que tu dis donc du coup ça ne sert in fine qu'à spéculer ouais. la guitare de John Lennon je peux l'avoir en photo mais comme tout le monde et je peux pas l'avoir dans mes mains euh, comme tout le monde aussi quoi. donc en fait je gagne rien à avoir ce jeton si ce n'est l'espoir de le revendre plus cher que ce que j'ai acheté.
2: Oui, carrément. En fait, quand je parlais des actions, c'est plutôt euh, tout le marché secondaire euh, financier. Donc, euh, des fois, des gens... Euh spéculent sur la valeur des actions mais au final vont jamais aller en assemblée générale vont jamais... enfin, le but c'est juste d'acheter un truc un peu moins cher et de leur vendre un peu plus cher et en fait on observe la même décorrélation qu'il euh, y avait des gens qui achetaient des barils de pétrole euh, pendant le, le confinement et puis d'habitude on, on achète des barils de pétrole mais on les achète pas vraiment on cherche juste à les acheter un peu moins cher à les revendre un peu plus cher, et là les gens se retrouvaient niqués à devoir aller chercher leurs barils de pétrole bon, bah là c'est un peu les mêmes mécanismes, il y a une vraie décorrélation entre euh, bah, la guitare de John Lennon et le NFT, sauf que personne n'ira jamais chercher la guitare de John Lennon, quoi.
3: Pour beaucoup, en fait, cette couche d'abstraction, c'est euh, ça peut être un, une source de mépris. Se dire, mais tu as acheté un truc qui est complètement abstrait, qui n'a aucun intérêt. Tu as acheté une monnaie virtuelle, mais tu es complètement teubé. Et euh, alors, je, je dis teubé pourquoi Parce que je, je repense à un, un, un sketch ou plutôt une, une intervention de Roman Freycinet euh, euh, dans un média qui Disait qu'en fait euh, les, les NFT ou toutes les bulles spéculatives numériques c'était une chaîne de b en fait, euh, c'est à dire que il y a, y a un premier teubé qui achète euh, un, un bitcoin pour 1000 euros qu'il revend pour 1200 euros et, euh, et puis on se dit oui, mais euh, toi au départ tu as été de b, mais celui qui t'a racheté pour 1200 euros, ok, tu as pu faire des profits à partir de ça, mais il a été encore plus teubé que toi. Et après, on se dit oui, mais celui qui l'a acheté pour 1200 euros il l'a revendu pour 1600 euros, oui, mais celui qui l'a acheté pour 1600 euros il était encore plus teubé. Et puis, c'est une chaîne infinie comme ça. Et puis, à un moment, il y a un dernier Teubé qui n'arrive pas à le revendre, qui n'arrive pas à trouver plus de teubé que lui. Bon, c'est une analogie qui méprise un peu le système de, de, de NFT, de spéculation numérique. Mais voilà, c'est un sketch de, de Roman Frissiné qui est marrant. <rire>
2: Non parce que bien sûr l'idée c'est c'est pas de c'est pas de c'est pas de dire que les gens qui achètent des NFT non, sont des je sais que t'as pas voulu dire ça et, et en fait c'est aussi parce que je pense qu'il y a des gens qui de bonne foi se disent bah ouais j'achète vraiment la propriété d'un truc bon nous on n'est pas très pour la propriété mais je respecte je respecte aussi les gens enfin bref <rire> euh... On va peut-être Est-ce que on dirait pas un peu de musique ouais, Histoire on, de se rassembler se un peu. peu, une petite hein? pause, allez ouais. La voie Libre, une émission de l'association Picassoft. On parle aujourd'hui de NFT, résumé à la hache jusqu'à maintenant. Euh, on a expliqué que les NFT, c'était censé être un titre de propriété numérique, mais qu'en réalité, euh, le droit est très flou dessus, qu'on ne possède pas grand-chose et que ça sert essentiellement pour l'heure euh, à spéculer. Alors bon, bah, on est désolé pour tous les gens euh, qui pensaient qu'ils avaient réussi à acheter la guitare de John Lennon, mais euh, bon, tout n'est pas perdu, parce que euh, j'imagine qu'il y a quand même beaucoup d'étudiants et d'étudiantes qui nous écoutent qui ont du mal à finir les fins de mois, euh, qui mangent des pâtes au beurre les grands jours et des pâtes les, les mauvais jours Baptiste, qu'est-ce qu'on peut faire pour eux pour les aider à gagner un maximum de thunes avec les NFT, autant, autant assumer quoi
0: ouais, Alors du coup, Picasso sur le front de la tech va vous trouver, va vous a trouver la, la meilleure manière de vous faire de l'argent avec des NFT, euh, bon alors juste petite précision méthodologique, hein, on, a, on a parlé d'une du, partie où on expliquait un peu, un peu euh, objectivement ce que c'était les NFT là on rentre quand même clairement dans la partie dans laquelle on se moque hein, je pense qu'on peut, peut le dire comme ça, et donc je vais vous parler euh, des play to earn, donc play to earn, jouer pour gagner, ça a l'air sympa, euh, je vous invite si vous avez un moteur de, de recherche à disposition allez taper play to earn sur une barre de recherche et à voir ce qui sort, alors moi à titre personnel ça m'évoquait les, les, les meilleurs arnaques sur internet hein, donc quand on, quand on fait des recherches on, on peut trouver des trucs comme euh, la liste des meilleurs play to earn pour gagner de l'argent rapidement euh, et notamment, alors moi j'ai fait cette petite recherche sur mon, re, mon moteur de recherche favori et si on regarde, euh, on trouve assez facilement des petites listes euh, des petites listes sympathiques pour, euh, pour se faire plein d'argent c'est toujours le même ton, hein. euh, quand on vous présente le jeu, on ne vous explique pas comment on va s'amuser, ce qui va être marrant, euh, ce, qui, ce qui va être sympa, mais par exemple, dans ce play to earn d'un nouveau genre, il y a plusieurs manières de gagner de l'argent avec les tokens euh, SLK et les tokens STT. Et ensuite, on vous explique ce que sont les tokens, euh, comment se faire plein d'argent, etc. Donc euh, là, en l'occurrence, sur l'article que j'ai trouvé, il y a une petite dizaine de, euh, de, de jeux avec des manières différentes. L'idée principale étant à chaque fois que... Euh, vous gagnez de l'argent parce que quand vous achetez des choses dans le jeu, d'habitude, je ne sais pas si je prends pour exemple le célèbre jeu League of Legends, vous achetez euh, des, des petites images qui pour pour que votre héros soit plus joli. Mais le vrai problème de tout ça, c'est que vous ne les possédez pas. Solution euh, du play-to-earn, et bien maintenant les petites, euh, les, les, les petites représentations de votre champion, et bien ce seront des NFT, donc vous les posséderez réellement. Euh, donc euh, L'idée c'est comment on va se faire des maxitunes, eh ben, On va aller dans le jeu, on va gagner tout un tas d'objets et ces tas d'objets vont être corrélés avec des NFT qu'on va pouvoir échanger sur des marchés secondaires, qu'on va pouvoir éventuellement euh, euh, acheter pour pouvoir jouer et les revendre un peu plus cher, on se sera fait du bénéfice, euh, etc. C'est un style de jeu qui s'est popularisé en 2017 notamment avec un jeu qui s'appelait CryptoKitties qui était tout sympathique dans lequel on pouvait avoir un petit chat tout mignon. Euh, et en fait ce chat c'était un NFT. Donc euh, la bonne nouvelle c'est que sur votre chat vous pouviez spéculer à la baisse euh, etc. C'était vraiment trop bien. Non je déconne. En vrai euh, la promesse c'est que vous êtes propriétaire de votre chat et que personne ne pourra jamais vous empêcher d'être propriétaire de votre chat. C'est-à-dire que si demain le, euh, le, le système de, 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 de CryptoKitties s'effondre, eh ben, il y aura des développeurs dans leur coin qui pourront redévelopper un CryptoKitties et qui qui pourront vous aider à avoir la valeur de votre crypto-monnaie, parce que vous pourrez continuer à, à, à élever votre chat. Euh, donc ça, c'est vraiment l'idée des Play to Earn, c'est je joue, les objets du jeu avec lesquels je joue, je les possède via une, une, une crypto-NST. Euh, donc, si je reprends la lecture de l'article que je vous présentais tout à l'heure, dont je ne donnerai pas le nom parce que je n'ai pas particulièrement envie de leur faire de la pub, euh, ils font une petite liste sympathique de tous les avantages, des nombreux avantages et des quelques inconvénients euh, de, euh, des, des Play to Earn. Alors, le premier, le, le point vraiment très intéressant, c'est que ça constitue une source alternative de joueurs. On parle quand même là de plusieurs... De, de, de revenus. Oui, de revenus, de revenus. J'ai dit quoi De joueurs. Ah, une source alternative de revenus pour les joueurs, pardon. Euh, donc c'est quand même des grosses sommes. On parle quand même là de plusieurs dizaines de centimes par mois. Euh, donc vraiment, euh, là, si, si, vous, si vous voulez mettre du beurre dans vos pâtes, n'hésitez pas, <rire> c'est quand même giga rentable. Alors le deuxième point, euh, moi je trouvais que c'était le même, mais euh, très très objectivement, ça, je cite récompense les utilisateurs. Donc, pour moi, c'est le même point que le niveau 1, mais c'est quand même un, un argument supplémentaire. Un troisième argument, alors là, on arrive dans une série de trois arguments que j'aime beaucoup. La première, c'est que ça popularise l'adoption de la blockchain. Alors, sans prouver que c'est intéressant, hein, sans prouver que c'est utile, etc., on pourrait, euh, pourrait s'y intéresser, mais euh, nous, on l'a vu précédemment, c'est quand même vraiment très utile d'avoir des NFT partout, donc c'est vraiment super cool que ça, ça se popularise. Et ensuite, donc, les arguments suivants, c'est euh, ça booste le développement des NFT et euh, ça vulgarise l'utilisation de la blockchain, que des arguments déjà très très différents et ensuite très très intéressants, on l'a vu. Et alors les désavantages, là, ils nous font quand même l'aumône de quelques petits désavantages qu'on pourrait avoir. Euh, le premier, c'est que malheureusement, c'est très très cher de rentrer dans un play to earn Bah ben oui, parce que comme les objets du jeu, ils sont, ils sont associés à des NFT qui sont chers, enfin qui sont, qui sont liés à la spéculation, et bien si vous arrivez actuellement sur CryptoKittis, ben, il faut investir 100 balles pour pouvoir avoir votre petit chat, etc. parce qu'il est lié à un NFT. Euh, ensuite... Euh, L'autre problème, c'est que c'est un marché qui est super saturé. Donc, si jamais vous voulez vous faire du business en, euh, en montant euh, vos, votre, euh, votre jeu de, de, de Play to Earn, eh ben, malheureusement, il y a déjà plein de concurrents qui font exactement la même chose avec des jeux tous euh, pas ouf, etc. Et le troisième point, euh, euh, là, c'est plus vraiment d'un point de vue gameplay qui, qui disent c'est euh, les joueurs expérimentés, ils ont un petit privilège. Petit privilège, je le rappelle, en gros, c'est. Il faut que vous payez 200 balles pour jouer au même jeu qu'eux auxquels eux n'ont pas, pas, euh, pas, pas payé très cher. Donc globalement, ce qu'on voit, c'est que ça marche un peu comme un système pyramidal. C'est-à-dire qu'au début, il y a des gens qui mettent une mise de départ très faible et ils espèrent euh, gratouiller plein de gens pour que plein de gens aient envie de jouer à leur jeu et que les tokens NFT qu'ils ont au début euh, de, prennent en valeur. Et puis après, il y a des gens qui arrivent et qui achètent des outils pour jouer de plus en plus cher. Et on se retrouve avec une bulle spéculative et à un moment, il n'y a plus personne qui a envie de payer 300 balles pour euh, élever un petit chat. Et donc ça, s'effondre. Enfin, alors ça c'est ma prévision pour l'instant ça s'effondre pas euh, c'est vraiment génial.
2: Ça marche vraiment à toutes les époques les systèmes pyramidaux c'est <rire> génial je peux prendre n'importe quelle technologie et faire un truc pyramidal ah,
0: Mais là c'est trop cool parce que euh, c'est technologique on comprend pas tout et tout vraiment, moi j'aime bien c'est plutôt sympa.
2: C'est vrai que si on comprend pas c'est mieux en fait les systèmes pyramidaux <rire>
0: Alors moi je voulais juste terminer un peu cette, cette explication par un exemple, l'exemple qui m'a fait pencher sur le milieu des Plate World en fait, c'est, euh, alors là je vais être obligé d'en faire la pub pour vous expliquer un peu ce que c'est, mais ça s'appelle Immortal Game, alors c'est un jeu qui est super sympa, et euh, le slogan c'est The Next Generation Chess Platform Driven by Community. Alors bon, le Driven by Community, on cherche toujours pourquoi c'est Driven by Community, mais on y reviendra plus tard. Euh, L'idée extraordinaire qu'ils ont eue, a votre avis, est-ce que c'est rajouter des petites règles, des trucs sympas dans le jeu d'échecs pour que ce soit vraiment, vraiment novateur et tout Non, le changement, c'est que maintenant vous pouvez payer pour avoir des jolies pièces d'échecs qui sont vachement plus belles, alors il y en a des en ivoire, des en or et tout, et vous pouvez les échanger sur des marchés secondaires, donc ça c'est vraiment le truc, le truc novateur. Alors euh, Avant, c'était ennuyeux, hein. on pouvait aller sur lichess ou chess.com, qui sont deux sites sur lesquels vous créez un compte en deux minutes, il y en a un qui est libre, l'autre pas, mais euh, ça... Il n'y a pas de différence de fonctionnalité. Puis vous pouviez jouer aux échecs, mais c'était ennuyeux parce que vous ne pouviez pas montrer que vous aviez des jolies pièces et tout. Tout le monde avait le même échiquier, ce n'était pas très, très intéressant. Mais là, euh, on a un site qui propose des défis rigolos et qui, euh, qui vous permet de vendre des pièces. On voit un peu, premier lien c'est comment jouer deuxième lien, c'est comment, euh, comment vendre vos pièces sur les marchés parallèles. Alors il faut savoir que ça se vend très cher en ce moment. Hein, ça quand même genre 15-20 euros la pièce d'échec euh, un peu jolie. Euh, mais en tout cas, L'argument phare de tous ces jeux, notamment celui-là, c'est que vous possédez un jeton, vous n'êtes pas dépendant de la plateforme. Si demain la plateforme s'effondre, eh ben vous pouvez revendre toutes vos pièces. Sauf que, en réalité, bien sûr que si, si demain la plateforme décide de ne plus reconnaître les jetons, ben vous serez bien malin avec votre NFT de pièces d'échec en ivoire. Euh, mais vous ne pourrez rien en faire, à moins que, il euh, faut quand même rappeler l'hypothèse, il faut qu'une autre plateforme redéveloppe la même chose. Hein deux, qu'elle décide d'utiliser les, les mêmes NFT que le site. Et trois, qu'elle gagne en, la même popularité que le site pour que vous puissiez réutiliser euh, vos NFT que vous avez brillamment achetés. Donc globalement, vous avez acheté du vent, mais qui repose sur des NFT.
2: Ouais, en, en gros, pour tenter un parallèle, c'est comme si tu allais en festival et que tu essayais de réutiliser tes jetons de festival d'un festival d'à côté. Il euh, y a quand même peu de chances qu'ils te les prennent. quoi.
0: Oui, c'est ça. Et l'idée, c'est aussi de se dire... Euh, euh, effectivement la personne à qui vous donnez les jetons du festival de la côté elle sera tout à fait capable de ne remarquer que c'est bien les jetons du festival de la côté et que vous auriez pu acheter des boissons au festival de la et que vous l'avez pas fait mais elle va pas juste vous les prendre en vous disant ah bah je les reconnais qu'ils sont authentiques non il faut qu'elle qu ait envie de les utiliser et ils n'auront pas envie quoi
1: mais moi j'ai rien compris depuis le début ou si j'ai des pièces d'échecs en or quand même je peux au moins récupérer l'or le refondre et revendre l'or et faire des trucs avec non yeah,
0: c'est un peu le problème c'est que tu as un superbe lien vers des pièces en or que tu ne peux pas utiliser. Alors, tu peux, tu peux utiliser une version virtuelle de tes pièces en or, mais malheureusement, tu n'as pas accès à l'or de tes pièces d'échecs. C'est dommage. Ça aurait été un moyen de se faire de la maxitude, mais en l'occurrence, ça...
3: Pour ceux qui ont joué au jeu CSGO, il euh, y avait ce système d'armes, de, 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 je, je crois, de skin d'armes qu'on pouvait revendre. Et il y, y avait, et il y a toujours, il me semble, un, un marché plus ou moins spéculatif sur ce genre de choses. Ça rappelle voilà, un peu ce que tu nous décrivais
2: sur, euh, sur Steam, il me semble qu'on trouve la même chose. Hein. On peut euh, gagner des cartes et les échanger. Bien en sûr, fait, ouais. enfin, de, de toute façon, on ne va pas se mentir, c'est juste... Euh, il y, y a encore toujours un moyen, euh, dès qu'il y a un moyen pardon, de faire un peu, euh, peu d'argent sur des mécanismes de spéculation, d'achat baisse, euh, souvent ça arrive. Hein. Sauf que là, euh, la seule différence, c'est qu'il y a un peu la promesse de... Euh, aucune plateforme pourra dire que ça, c'est pas à vous, et du coup, vous pourrez le vous pourrez revendre. Sauf que, euh, je pense que Baptiste, tu voulais peut-être dire un, un mot dessus, euh, au final, est-ce que, euh, dans la pratique des gens, tous les jours, qui achètent des NFT, est-ce que c'est vraiment décentralisé, genre, ils vont directement parler euh, à la blockchain pour ajouter une petite ligne euh, dessus
0: Oui, bah, ça, ça c'est un point, c'est euh, typiquement, dans le cadre des to World, votre... Votre, euh, votre interlocuteur, ce n'est pas la blockchain directement. En fait, c'est l'interface euh, du site qui va vous expliquer comment acheter vendre des, des objets, etc. Euh, mais en fait, vous êtes toujours tributaire de systèmes, etc. Et ça fait un peu le lien avec ce qu'on disait en introduction. Là, récemment, euh, comme c'est trop compliqué de gérer soi-même des, des portefeuilles d'éléments de, 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 sur la blockchain, bah, en réalité, on fait confiance à des courtiers qui vont, euh, qui vont gérer l'argent, etc. Et là, actuellement... Comme euh, comme le comme FTX s'est effondré, eh bien il y a plein de gens qui avaient leur portefeuille euh, dans un truc décentralisé accessible à tout le monde, mais en réalité ils ont tout perdu <coughs> parce que ils avaient leur euh, leur euh, leur NFT euh, dans le portefeuille euh, sur sur un portefeuille qui est le portefeuille de FTX. Ah, mais il,
2: faut... il faut prendre des risques pour gagner de l'argent, Val. Si tu t'es encore un peu naïf. Hein.
0: C'est vrai. Malheureusement, euh, je n'ai pas n'ai pas pris assez de risques dans les dans les play to earn, donc euh, je suis là euh, jaloux. Euh, derrière, derrière le train à essayer de le rattraper euh, mais je n'ai pas un, un grand capital dans les, dans les jeux en play to earn malheureusement
1: mais non mais parce que tu copossèdes quand même toutes les images livres du monde, toutes les musiques libres du monde, toutes les vidéos livres du monde tu vois c'est quand même classe, mais bon, en vrai tu les possèdes pas mais tu peux les utiliser comme t'as envie c'est déjà pas mal oh, ouais. c'est
2: beau ça,
0: et en plus on va me faire un procès si j'essaie d'en faire des NFT c'est ça qui est, qui est un peu triste
2: est-ce qu'on n'irait pas se rouler dans l'herbe pieds nus en jouant du gmb finalement
1: Okay. <rire> c'est <rire> <Donc, rire> ta conclusion Quentin, n'est-ce pas C'est la mienne. Ok. Personne n'a rien à ajouter euh, Non, le djembé c'est sympa. Ok.